0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Kicks auf Ohr. Heute mit der Lilian Samlan. Sie studiert Restaurierung und Konservierung von Schriftgut, Grafik, Fotografie und Buchmalerei im dritten Semester, richtig? Ich bin
1: tatsächlich ein bisschen ähm, verwirrt durch diese ganze Corona-Pandemie, in welchem Semester <lacht> ich jetzt wirklich bin. Aber es müsste das vierte sogar schon sein. ich schon das vierte, ja? ja. Theoretisch wäre ich jetzt fertig, aber durch die Pandemie habe ich ein Semester verlängert. Ja, da bist
0: du nicht die Einzige. Das nee. ging glaube ich echt vielen so. Ja. Fast ein ganzes Semester, ne? Die haben glaube ich Mittel alle verlängert, ne?
1: Ja, wir wollen im Grunde alle ein Semester verlängern, aber ähm, manche sind ein bisschen zackiger als ich. Ja, du wirst auch mit allen abgeben. Bin ich ziemlich zuversichtlich. Ja.
0: Genau. Also Delilien studiert, äh, ich nenne es mal kurz äh, Papierrestaurierung. Und ähm, magst du einmal ganz kurz erzählen, wie du zum Einzelrestaurant gekommen bist, bevor wir dann auf dein spannendes Masterprojekt eingehen? Ähm, also ich war so
1: ganz typisch nach dem Abitur ziemlich aufgeschmissen. Hey, was will ich machen? Und habe viel ausprobiert und mich letztendlich ents- entschieden, erst mal eine Buchbinderinnenlehre zu machen an der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf und es war tatsächlich auch direkt mit dem Gedanken daran, halt auch
0: Restaurierung und Konservierung zu studieren. Warum hast du die Buchbinderlehre gemacht? Weil eigentlich reicht ja ein Vorpraktikum. Ich meine, ich bin auch Buchbinderin, ich finde das sehr super, aber eigentlich reicht ja, um studieren zu dürfen, ein einjähriges Vorpraktikum. Ja, tatsächlich ähm, habe ich mich auch für Praktika beworben
1: und war da relativ unerfolgreich beziehungsweise als ich dann äh, letztendlich Zusagen für Ausbildung und Praktika hatte, habe ich mich trotzdem für die Ausbildung entschieden, weil ich einfach die, also Buchbinderin werden war auch eine tolle Sache. Ich habe so viel gelernt. Halt einfach so diese, der Umgang mit Papier ist ein ein anderer für Menschen, Mhm. die halt drei Jahre lang wirklich intensiv damit gearbeitet haben. Ich glaube, das ist einfach was anderes als bei einem Praktikum. Ich habe auch während meiner Ausbildung dann äh, Praktika machen dürfen bei RestauratorInnen. War am Ende eine gute Entscheidung. <lacht> Bereust du nicht,
0: ne? Nee, bereue ich nicht. Nee, ich bereue es tatsächlich auch nicht. Ich war eh nicht bei mir, dass ich auch mit dem Praktiker relativ unerfolgreich war vorher. Und dann irgendwie alle gesagt mach doch erstmal eine Buchbinderlehre. Ja. Und dann kommst du da schon rein und so. Ich meine, wird selten übernommen. Es ist eher sehr Nischenberuf. Aber so als Vorbereitung fürs Studium ja. ist das, glaube ich, schon nicht schlecht. Genau. Und dann bist du in Köln gelandet. Genau. Ja, also ich komme
1: halt quasi von hier. Seit meinem fünften Lebensjahr in Bergisch-Gladbach. Da war die Wahl dann irgendwie <lacht> relativ naheliegend, sich für Köln zu entscheiden. Ja. Und genau so eine gute Entscheidung gewesen: Köln ist eine tolle Stadt zum studieren. Und
0: ähm, Wo hast du noch Vorpraktikum gemacht? Oder hast du das nach der Ausbildung noch? Ja, ne? Nee, ich habe halt einen, ich habe während meiner, ähm, also
1: die Ausbildung selbst war ja in der Restaurierungswerkstatt der Universitäts- und Landesbibliothek. Ja. Mhm. Deswegen hat das im Grunde schon gereicht, aber ich durfte auch während meiner Ausbildung einen Monat in Essen bei Herrn herzog wotke arbeiten. Das hat mir auch viel gebracht. Da habe ich das erste Mal Tapeten restauriert und ja. durfte dabei sein.
0: Er hat immer tolle Projekte. ne? Also ja. das ist halt wirklich ein toller Anlaufpunkt, wenn man irgendwie Praktika machen möchte. Toll da, ja, stimmt. Könnte ich viel lernen. Genau, du bist jetzt im Master. Bei uns ist das ja immer so drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master. Wie, wie willst du ein bisschen was erzählen zu deinem Masterprojekt, wie du zu dem gekommen bist? Also, ich
1: habe schon im Bachelor war mein mein Bachelorobjekt ein Koran. Den habe ich bekommen als Projekt, der, das vorher schon von einer Masterstudentin bearbeitet wurde. Allerdings war das zeitlich ein bisschen fehlkalkuliert, glaube ich. Deswegen habe ich das als äh, Bachelorobjekt übernehmen dürfen, worüber wo, wo ich eigentlich auch ganz glücklich war, weil es ein sehr schönes Objekt war. Und ich, also ich wusste vorher auch noch nichts über islamische Kunst und dann, bin dann ganz neu eingestiegen in das Thema und konnte so irgendwie so ganz neu anfangen, das fand ich total toll. Und ich habe dann tatsächlich auch insgesamt zwei Semester mit diesem Objekt verbracht und damit dann halt auch äh, mit dem mit der Max Freiherr von Oppenheim Stiftung, von denen ich dann später auch mein äh, Masterobjekt bekommen habe. Ich finde das klingt immer so lustig, Masterobjekt. <lacht> ich bin dann äh, mit Frau Pataki zusammen, unsere Professorin, ja, in das orientalische Seminar der Universität zu Köln, also in die Max-Freiherr von Oppenheim-Stiftung gefahren.
0: Ich habe gelernt, man darf und eigentlich nicht orientalisch sagen, aber das kannst du ja später <lacht> noch mal erklären.
1: Ja, genau, das ist ein bisschen schwierig. Da habe ich in meinem ersten, ach, ich erkläre es später. Ja, genau. Wir sind zur so Max-Freiherr von Oppenheim-Stiftung und haben uns äh, da ganz viele verschiedene islamische Objekte angeschaut und äh, letztendlich ist meine Wahl dann auf diesen sogenannten Berat gefallen. Noch ganz kurz zu den fremdsprachlichen Begriffen. Ich gebe mir sehr große Mühe, sie richtig auszusprechen. Ich habe mich da äh, auch genau informiert bei meiner Kontaktperson bei der Max-Freier-von-Oppenheim-Stiftung. Aber bitte vergeben Sie mir, wenn ich das falsch ausspreche. Genau, und dieser ähm, Berat, das ist ein so ein äh, Schriftstück von Sultan Mustafa dem Dritten. Das Objekt ist aus dem 18. Jahrhundert. In diesem äh, Schriftstück macht der äh, Sultan eine Person zu einem Farasch. Und das ist äh, eine Person, die in der Prophetenmoschee in Medina die äh, Grabkammer betreten darf, weil sie zuständig ist für das Mobiliar und die Beleuchtung dort. Und das ist natürlich eine große Ehre, weil eigentlich ist die Grabkammer von Mohammed verschlossen. Das Objekt selbst ist, ich habe leider die Maße gerade nicht im Kopf, aber ich würde jetzt so schätzen 50 mal 70 Zentimeter groß und trägt am Kopf eine Turra, Ähm, Ganz schwierig auszusprechen und das ist äh, das Signum des Sultans, das ein großes grünes Schriftzeichen, sehr verschnörkelt Ähm, und darunter ist dann halt, steht der Text in verschiedenen Farben, in Rot, Grün und Schwarz und auf so einem Schriftband, das so goldgesprenkelt ist. Es ist so insgesamt einfach, wenn man es im Ganzen betrachtet, ein sehr glänzendes und äh, Aufwendig gestaltetes Schriftstück.
0: Ja, das sieht wirklich toll aus. Also ich kenne es ja nun, hast du schon gesehen, das ist wirklich schön gestaltet. Also, das ist ja einfach in, ich sage es wieder, orientalischen <lacht> Kunst. Gibt es ganz viele schöne Objekte, die einfach wunderbar gestaltet sind. Ähm, genau, orientalisch. Ja, Stichwort, ne?
1: <lacht> Wir sagen das ja irgendwie relativ häufig. Allerdings habe ich mich in meinem ersten Semester halt auch ganz viel mit so, so zum Beispiel dem Umgang mit solchen Begrifflichkeiten auseinandergesetzt, weil orientalisch ist halt mit sehr vielen Vorurteilen behaftet, also jetzt gar nicht mal negativ. Ich denke viele, wenn man an orientalisch denkt, denkt man an Tausend und eine Nacht und einfach dadurch, dass es so ein schwammiger Begriff ist, der gar nicht so konkret was aussagt, Mhm. versucht man versuche ich auf jeden Fall diesen Begriff zu vermeiden, weil das Objekt, das ich habe, ist ein islamisches Schriftstück. Der, das Amt vom, des Sultans ist sehr eng verbunden mit der auch mit der Religion. Ist das Problem an dem Begriff halt auch einfach, dass es zu verschiedenen Zeiten verschiedene Dinge bedeutet hat. Hm. Also man kann nicht sagen, der Orient ist genau dieses Gebiet.
0: Also dass es mehr das geografische Problem auch hat, ne? Ja, genau, es hat mehrere Problematiken. <lacht> Genau, zurück zu deinem Objekt. Du hast hast es jetzt ein bisschen beschrieben. Was was sind jetzt die restauratorischen Herausforderungen, die du dabei hast? Also islamisches Papier an sich ist
1: in der Regel ziemlich dünn, stark geglättet, so ein bisschen glänzend. Und im im Fall von meinem Objekt ist es dadurch, dass es mehrfach gefaltet war, gerade in diesen Knickstellen ziemlich brüchig und kaputt, viele Risse und das Papier ist aufgerieben. Was heißt aufgeriebt? Ich glaube, manche können sich darunter nicht vorstellen. Also es ist halt einfach nicht mehr glänzend, sondern die Papierfasern stehen auf. Mhm. Also eine raue Oberfläche eher. ne? Ja. Was das Objekt ein bisschen schwierig macht, ist, dass teilweise diese, die Farbmittel, die verwendeten, die sind stark wasserlöslich.
0: Vor allem so diese rote Schriftfarbe. Immer wieder. Also rot, <lacht> kann man nochmal sagen, rot ist immer wieder ein Problem, egal wo. Es hat ja nichts unbedingt mit islamischen Handschriften zu tun, sondern einfach... Auch bei den modernen Sachen. Rot ist fast immer ein Problem, weil es häufig was empfindlich <lacht> ist. Ja, und ähm,
1: dann hat das Objekt auf der Rückseite Papierstreifen, die aufgeklebt wurden in den Bereichen, in denen das Papier halt schon kaputt ist. Und an den Rändern dieser aufgeklebten Papierstreifen reißt das Original ein, weil das Papier der Papierstreifen, die aufgeklebt wurden, sehr viel starrer ist als das Papier des Objekts. Wobei natürlich die Papierstreifen auch zum Objekt gehören, muss ich dazu auch nochmal sagen.
0: Sind das Altrestaurierungen? Also hast du das so definiert, dass es halt irgendwann mal aufgeklebt wurden als Sicherung von diesen Rissen? Ja,
1: tatsächlich gibt es da seit letzter Woche ganz neue Erkenntnisse. (lacht) (lacht) Ja genau, ich habe nämlich dadurch, dass diese Papierstreifen halt den Berat äh, zerstören quasi, dadurch, dass sich Risse bilden, ähm, habe ich mich entschieden, die abzunehmen. Und den ersten Streifen habe ich abgenommen und ein Foto davon meiner Kontaktperson am, äh, von der Fra- Max freiherr von Oppenheim Stiftung geschickt. Und der konnte mir eine erste, einen ersten Hinweis darauf geben, äh, was auf der Rückseite des... Ach, das habe ich noch gar nicht erzählt. ne Nee, du hast auch nicht erzählt, dass da was steht Auf der Rückseite dieser äh, verklebten Streifen findet sich Schrift, die leider auch ein bisschen wasserlöslich ist. Ich denke, das ist eine, eine Rußtusche. Ja, okay. Auf jeden Fall konnte meine Kontaktperson mir eine erste Idee einer Übersetzung schicken. Und anscheinend steht sogar ein Datum auf dem ersten Streifen, den ich da abgelöst habe. Und die Reparaturstreifen wären sogar älter als das Objekt.
0: Hm. Wahnsinn. Ja. Von wann war das Objekt nochmal? Aus dem 18. 18.
1: Jahrhundert. Okay. Und ich habe jetzt gar nicht mehr das, die Jahreszahl im Kopf. Es war auf jeden Fall älter. Ja. Und es geht um eine Erbschaft. Er gibt das jetzt nochmal weiter an Menschen, die sich mit den Fachbegriffen im Erbrecht besser auskennen, weil ihm da wohl auch die Vokabeln noch fehlen, aber da sind wir dran. <lacht> ja, und ähm, dann jetzt bei diesem, bei dem Ablösen von den äh, Papierstreifen war natürlich dann das große Problem, dass der Klebstoff, mit dem die Streifen aufgeklebt sind, äh, wasserlöslich ist, während die Farbmittel vorne ja auch wasserlöslich sind und ich da jetzt sehr vorsichtig versuchen musste, die Klebestreifen abzulösen,
0: ohne. Einfluss auf die äh, Schrift zu haben. Schrift von beiden Seiten, ne? Also ja, einmal, einmal auf den quasi äh, flicken und einmal auf, auf dem Objekt an sich. Wie gehst du da jetzt vor? Im Moment versuche ich
1: noch, also beim Ablösen des ersten Streifens hat sich so ein bisschen gezeigt, dass das Papier gerade da, wo es schon so stark abgebaut ist, einfach zu empfindlich ist, sobald man da halt mit Feuchtigkeit und Spatel dran geht. hui. Hast du einzelne Fasern gleich bei dir dran, ne? Und deswegen äh, arbeite ich gerade an einer Möglichkeit, die, das Papier mit einem Facing zu schützen oder zu stabilisieren. Und auf der Rückseite versuche ich dann mit Kompressen und Wärme den ähm, Klebstoff anzulösen und die Streifen abzunehmen.
0: Wie viele wie viel Streifen sind drauf und wie viel hast du schon abgelöst? Oh, ich glaube, es sind so sechs, sieben,
1: aber in unterschiedlicher Größe und bisher ist tatsächlich erst eine Art.
0: <lacht> ja, da sieht man auch mal einfach, wie geduldig und vorsichtig man da vorgehen muss. Ich meine, für den einen Streifen hast du jetzt wahrscheinlich auch schon wie viele Stunden gebraucht? Also ich würde sagen, es waren so fünf
1: Stunden. Also das, das, also ich kann mich da tatsächlich auch gerade gar nicht beschweren. Ich denke, das ist gerade genau die richtige Arbeit,
0: <lacht> Ja. tun <lacht> sich so ein bisschen zu
1: beruhigen ja. in einer stressigen
0: Zeit. Ja, <lacht> ja doch, glaube ich. Das, ist auch schon, das Ablösen an sich ist ja eine Sache, aber die ganzen Vorüberlegungen, die da auch drin stecken, halt die Überlegung, wie festigst du das auf der einen Seite, in welchen Kompressen gehst du dran und so. Das ist ja immer die, naja, die eigentliche Arbeit. Ne? Ja, das, das ist stimmt. das Ablösen an sich. Wenn du einmal eine Methode gefunden hast dann, und die funktioniert, dann ist es ja eine sehr befriedigende
1: Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Mögen wir Restaurator:innen sehr ja, gerne. Ja, genau.
0: Und dann, du hast, hast ja gesagt, es war gefaltet. Mhm. Äh, wirst du das im Endeffekt, also war die Faltung original oder war das durch die Lagerung so bedingt?
1: Also ich gehe davon aus, dass das durch die Lager- Lagerung äh, bedingt war. Als wir das Objekt abgeholt haben, war es auf jeden Fall gefaltet in einem Planschrank, glaube ich. Ich hoffe natürlich, dass wir es nicht wieder falten <lacht> müssen, sondern wir überlegen vielleicht eine gerollte Lagerung anzustreben oder Mal sehen, da werde ich mich noch mal mit, äh, damit auseinandersetzen müssen. Sind ja auch Fehlstellen dran, ne? Ja, genau. Wirst du die ergänzen? Ähm, auf jeden Fall die, die ergänzt werden müssen, damit äh, es nicht weiter kaputt geht. Und das wird auf jeden Fall nötig sein. denn Das Papier ist, wie gesagt, sehr brüchig.
0: Wirst du dann Papier wählen, was äh, dem ähnlich ist? Also wirst du das auch so bearbeiten, dass es diesen islamischen Papieren ähnelt? Ähm, ja, da... Bin ich leider auch noch nicht ganz so weit mit meinen Überlegungen. Bisher ähm,
1: ging es schon darum, dass ich vielleicht versuche anzufasern. Und sonst würde ich auf jeden Fall versuchen, das Papier etwas an typisch-islamische anzugleichen. Wobei eben das Papier, das ich da ja behandle, ist ja nicht mehr so. Nicht mehr so islamisch. Typisch, ja. <lacht> nicht mehr so ja. glänzend.
0: Das ist also, dann wirst du später, denkst du, dass du auch in die Richtung weiterarbeiten wollen würdest? Also, wenn du jetzt quasi in Bachelor hast du einen. War auch islamisch, ne? Das ja, Buch, genau. was du da hattest. Können wir gleich nochmal drüber reden, über, über das Buch. Im Master hast du jetzt ein islamisches Objekt. Woher kommt diese Affinität? Woher kommt diese
1: Affinität? Das ist ähm Oder hat das Objekt dich gefunden? <lacht> ich glaube tatsächlich, hat das Objekt mich gefunden. Ich erinnere mich eigentlich noch ganz gut daran, wie ähm, wir im fünften Bachelor-Semester in den Fotoraum hier kamen und Frau Pataki hatte... Objekte vorbereitet und wir sollten so ein bisschen sagen, wofür wir uns interessieren für unseren Bachelor. Und ja, es lag da, es hat mich angelacht (lacht) und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, da ist dann erst so eine gewisse Begeisterung, äh, also ja,
0: doch. Könntest du dir vorstellen, ich später auch, also ich meine, gibt ja Restauratoren, die spezialisieren sich so auf irgendeine so Richtung. Könntest du dir dich auch auf so eine Richtung zu so spezialisieren?
1: Ja, das wäre natürlich toll. Im Moment sind Gedanken an die Zukunft so ein bisschen schwierig, auch schon wieder Corona-bedingt. Aber so natürlich träume ich davon, mich in dem Bereich auch noch weiter zu spezialisieren. Ja,
0: das wäre toll. Wollen wir noch mal kurz zu deinem Bachelor-Objekt äh, was erzählen, weil du, das war ja auch ein tolles Projekt, ne? Das war ein islamisches Buch, Koran. Und, ähm
1: Genau, ich habe das übernommen, da war es schon komplett auseinandergenommen. Der Einband war abgetrennt, die einzelnen Seiten waren lose. Was, was für ein Einband war das? Ah, das war ganz spannend. Das Objekt wurde, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, im 19. Jahrhundert schon mal auseinandergenommen und dann halt von europäischen BuchbinderInnen, wahrscheinlich Buchbindern, restauri- also nicht restauriert, sondern halt nur repariert. <lacht> Dadurch ist so eine ganz spannende Mischung aus islamischer und europäischer. Hochbindertechnik entstanden. Und das ist natürlich bei einer Restaurierung dann schwierig. So in welchem Bereich versuche ich vielleicht so der originalen Struktur wieder nahe zu kommen, aber würde ich damit nicht auch die Geschichte, die das Objekt durchlebt hat, der nicht gerecht werden? Weil es ist nun mal zu diesem Mischmasch
0: gekommen. Ja, das Problem hat mir häufiger, wie geht man halt mit Altrestaurierung um ne? oder mit Altreparaturen, die ja auch schon irgendwie zur Geschichte des Objekts dazugehören.
1: Ja, und die waren in dem Fall einfach sehr tiefgreifend, weil halt auch die Bindung europäisch war und die. äh Ah, also auch die, es
0: wurde einmal komplett auseinandergenommen und dann mit einer europäischen Bindung wieder zusammengeheftet. Okay. Was hast du im Endeffekt gemacht?
1: Also, dadurch, dass islamische Papiere sich ja von europäischen Papieren stark unterscheiden, konnte ich nicht einfach äh, eine europäische Technik anwenden, weil die, also da geht es um die Steigung des Buchblocks die mhm. nötig ist für die Rundung des Buchblocks und am Ende habe ich halt durch viel Versuchen und viel Ausprobieren im Grunde eine neue Hefttechnik entwickelt, die es halt möglich macht, da irgendwie so einen Weg dazwischen zu finden. ist jetzt halt eindeutig eine Restaurierung. Es ist weder typisch europäisch noch typisch islamisch und es geht da vor allem darum, dass das Buch deutlich als Restaurierung zu erkennen ist, ja. aber halt trotzdem in gebundener Form vorliegt.
0: Es ist häufig wichtig, das wieder zu binden, das Buch, weil wenn man diese ganzen einzelnen Seiten vorliegen hat, was man natürlich auch machen kann, es wird in manchen Fällen auch gemacht, hat man aber immer die Gefahr des Verlustes, also dass halt einzelne Seiten verloren gehen oder nicht mehr in der Reihenfolge sind oder häufiger Schäden auftreten können. Ja, genau. Das also, ist auch die Entscheidung, warum du es halt, glaube ich, auch wieder gebunden hast. ne? Ja, richtig. Und dann, was hast du mit dem Einband gemacht? Den hast du auch wieder Drummond gemacht, ja, ne? Genau, ja. Da war dann so ein bisschen die Schwierigkeit,
1: dass. Also islamische Bücher haben ähm, eine Vorderklappe und das habe ich natürlich vorher noch nie restauriert, weil ich <lacht> im europäischen Raum gibt es diese, also zumindest habe ich bisher noch nicht diese Art von Klappe gesehen und dann halt quasi den Buchblock so binden, dass am Ende der Einband wieder mit der Klappe um das Buch passt. Es war auch sehr herausfordernd. Und der Einwand selbst hat auch deutliche Spuren von äh, europäischen (lacht) Restaurierungsversuchen gezeigt. Also es waren so verschiedene Buntpapiere aufgeklebt. Die habe ich aber tatsächlich auch belassen, weil es einfach Teil des
0: Objekts auch ist, Teil der Geschichte. Ja, ich glaube, das war ein ganz guter Zwischenweg, den du da gefunden hast. Zwischen dem Objektgeschicht, Tributzollen und aber auf der anderen Seite auch einfach die die islamischen... Spuren, die da vorhanden sind, immer noch zu erhalten. Das war, glaube ich, ganz gut. Ja, war ein schönes Objekt. Ja, fand (lacht) ich auch. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie dein Master weitergeht. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Genau, und dann kann man auf der Homepage auch immer noch mal gucken, ist dein Projekt ja auch vorgestellt. Richtig. Da findet man dich auch und da gibt es bestimmt auch noch mal ein Update demnächst. Ja. (lacht) Dann danke ich, dass du da warst. Und danke fürs Zuhören.